0: Hay un efecto devastador en la vida de las personas cuando se sabe que luchan por una causa perdida. Si alguien tiene una enfermedad a la cual se le puede ganar, por ejemplo, eleva dramáticamente el deseo de pelear, de ver derrotada esta enfermedad. O si alguien sabe que hay suficiente espacio para entrar a una universidad, tal vez se esforzará en estudiar diligentemente para el examen de admisión, ¿no es cierto? Pero cuando no hay posibilidad alguna de ver victoria, la lucha y el proceso de luchar se vuelve mucho más complicado hay una falta de motivación, hay una falta de deseo hay una falta de empuje, de ánimo y en el sentido espiritual me parece que es igual ¿por qué luchar en nuestras vidas con aquellas cosas que llamamos pecado? ¿por qué batallar en nuestros matrimonios? ¿por qué seguir leyendo nuestras Biblias cuando nuestras vidas no cambian? ¿por qué seguir confesando nuestros pecados y sabemos que vamos a volver a caer? El punto es este amigos, en la vida de los ciudadanos del reino de Dios puede haber tantas razones para no querer seguir, para rendirnos, para levantar las manos y decir no más, para no sufrir más burla, más desprecio, más rechazo por causa del evangelio. Pero lo que estamos por ver esta mañana nos va a enseñar que tenemos la razón necesaria para seguir adelante. Hoy Pedro va a dejar en claro que, hay, que no hay razón para dejar la carrera. Nos va a mostrar la mejor motivación para ser pacientes y seguir adelante. Ya, ya llevamos varias semanas de nuestra serie de Primera de Pedro. Y es fascinante que Pedro nos está llevando de la mano realmente de todo lo que él aprendió durante su caminar con Jesús. Durante el tiempo que estuvo en la tierra con él. Hemos visto ya el deseo de Pedro por hacernos entender que no somos este reino, que somos parte de un nuevo reino, nos ha explicado cuál es nuestra identidad en Cristo, todo lo que ya somos gracias a su sacrificio por nosotros. También en forma práctica nos ha dejado claro cómo debemos vivir en este mundo. Sí, no somos de este mundo, pero vivimos aquí y, y es una realidad. Y nos ha explicado cómo debe ser nuestro andar en tres diferentes esferas o círculos que bien resumen toda nuestra interacción que tenemos en la tierra. Gobierno, Empleo, matrimonio Ya vimos todo eso y, y por las últimas semanas hemos visto que Pedro ahora se está enfocando En hacernos ver la realidad de que vivimos en esta tierra En una manera específica No por una razón arbitraria Sino porque estamos siguiendo el ejemplo de Jesús en la tierra Él nos dejó las pisadas que debemos seguir Es lo que nos dijo ya Y particularmente nos ha estado hablando en las últimas semanas Acerca del privilegio de sufrir por Cristo y ha quedado claro me parece que si sufrimos por causa del evangelio mucha atención con eso por causa del evangelio hemos dicho que que no todo el sufrimiento es por causa del evangelio hay sufrimiento que nosotros mismos nos infligimos pero cuando sufrimos por causa del evangelio es un honor del más alto rango es más Pedro nos dijo que para eso fuimos llamados versículo 1 del capítulo 2 ya lo estudiamos fuimos llamados para sufrir por el evangelio es un privilegio sufrir de la misma manera que Jesús sufrió y sin embargo entendemos que que es algo complicado, para las esposas es complicado sujetarse al esposo y los esposos es difícil sujetarse a las necesidades de las esposas especialmente cuando las cosas no están bien en el matrimonio para los jóvenes vivir con modestia interna que refleja en forma externa es algo complicado se burlan de ti por no traer la misma ropa, por no vestirte como ellos y, y se burlan de ti porque no haces lo malo como ellos lo están haciendo, es difícil para todos es complicado recibir burlas y rechazo social. Pero lo que nos va a enseñar Pedro hoy debe llenarnos de esperanza, de motivación, de deseo de seguir adelante. No te canses, la es la idea, no te rindas, ni bajes el ritmo. Y, y si no has comenzado a vivir de la manera que Dios te ordena, esta, esta clase, el día de hoy, te debe motivar a hacerlo. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, si no ha llegado el momento en tu vida que te has rendido a Dios y le has confesado como Señor y Salvador, hoy no te puedes quedar así, hoy es el día en que puedes ser salvo. El punto principal de este sermón es que Dios quiere que aprendamos que el sufrimiento de Cristo trajo victoria a Él, desde luego, sí. Pero también a todos los que están en él. Este mensaje es hermoso, amigos. Y está envuelto en un pasaje profundamente increíble. Y lo vamos a explorar en solo un minuto, pero quiero que sientas el poder de este pasaje. Estos versículos están encerrados en un tono de victoria, de alegría, de gozo. El Señor es victorioso, es la idea. El Señor, el Señor Jesús ganó, Él venció, Él salió triunfante de la muerte, de la cruz. Y por lo tanto, es la idea, nosotros no luchamos una batalla perdida. No nos resignamos a, bueno, pues si Dios quiere que atraviese esta dificultad, ni modo. No, no nos resignamos por causa del Evangelio, no nos resignamos a vivir aquí hasta que ya Dios ya quiera que me vaya, como si fuera un castigo tenernos aquí. Esta batalla, la batalla de la tierra que estamos llevando el día con día, el, el, la transformación interna, el cambio interno, el, el estar juntos, el estar viviendo de una manera que Dios le agradece, es una batalla ganada y estamos en el lado ganador. Hoy vamos a ver tres puntos. En primer lugar vamos a ver el sacrificio de Cristo, Después veremos la proclamación de Cristo y finalmente veremos la victoria de Cristo. Es mucho material, así que vamos a empezar. En primer lugar, vean el sacrificio de Cristo. La primera parte del versículo 18 nada más, el sacrificio de Cristo. Dice el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Nosotros tenemos allí, examinamos qué quiere decir esto. Lo primero que tenemos que notar es que Pedro continúa... Con la idea del sufrimiento. Vuelve a decir la palabra padecer. Recuerden, así cerramos la semana pasada en el versículo 17. Se los pongo de nuevo en la pantalla. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Entonces, el punto es que, que está haciendo aquí Pedro es expanderse en el tema que ya nos introdujo en el versículo 17 con respecto al sufrimiento o al padecer. De nuevo, es un sufrimiento que va conectado por el evangelio es decir, sufrir por hacer bien que es lo que está precisamente diciendo en el versículo 17 pero este es el punto, no somos mártires, no somos ni héroes por estar sufriendo por causa de hacer el bien, y me parece que este es un gran problema para nosotros, porque llegamos a pensar que sufrir por hacer el bien es un sacrificio y que cuando ya pasamos nuestro límite de sufrir, pues ya Dios ya le tiene que bajar, pero no es así nosotros no sufrimos por hacer el bien porque le estemos haciendo un favor a Dios. Nosotros sufrimos porque así sufrió Jesús por nosotros. Y no es que estamos sufriendo para pagarle ahora a Jesús por todo lo que Él ha hecho por nosotros, sino más bien en el sentido de que nosotros estamos en Jesús y somos copartícipes con Jesús, y si es necesario a veces, por su sufrimiento y por cierto es algo que va a volver a mencionar en el siguiente capítulo cuando lleguemos al capítulo 4 pero el punto es que quiero que, que, el punto que quiero que vean en esta sección se desenvuelve bajo este marco de sufrimiento de hacer el bien sufrir, si obedecer a Dios te trae sufrimiento, hazlo si obedecer a Dios te trae sufrimiento con tus familias, con tus amigos con, hazlo, no importa esa es la idea, ese es el marco en el que Pedro está escribiendo ahora ¿Por qué sufrió Jesús? Como está diciendo el versículo 17, que Él padeció, o que debemos padecer nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Bueno, pero ¿por qué lo hizo? Vean conmigo de nuevo, versículo 18, entonces. Cristo padeció una sola vez, dice, por los pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esto es increíble. Pedro le está recordando a su audiencia que cuando Jesús padeció... No es porque era un masoquista No lo hizo por una causa cualquiera Sino que Jesús decidió sufrir Por causa de los pecados ¿Cuáles pecados? Los nuestros, desde luego Tu maldad, la mía Mucha atención con esto, amigos Cada uno de nuestros pecados Es la razón por la que no podemos estar con Dios Por siempre No hay más Amigos, aquí no se trata de ver Quién se porta mejor Para que al final se vaya con Dios A mí me enseñaban así cuando, ¿Quién se va al cielo? ¿Quién va a estar? Pues el que se porte bien. Pero, pero si es así, ¿dónde está el estándar entonces? ¿Cuál es la línea que decide quién se porta bien o quién se porta mal? No, con cada pecado que hacemos estamos firmando nuestra acta de defunción eterna. Nos merecemos separación eterna, nos merecemos juicio, muerte y dolor. Pues eso es lo justo. Tal vez... Desde luego no ha sido tan malo como otras personas. Ciertamente hay niveles de maldad en el mundo, desde luego. También hay niveles de castigo. Pero Dios nunca nos compara con otro ser humano. Ese es el punto. Dios nunca nos compara con otro ser humano. Dios nos compara consigo mismo. Y cuando nos ponemos al estándar de Dios, todos fallamos. Escucha lo que Pablo lo explica. Así en Romanos capítulo 3 está escrito. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ese es nuestro estado natural, así nacimos. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, si tienes a seres humanos tan distanciados de Dios, se necesitaba que alguien los acercara. Y si la pared de separación del ser humano... Si el abismo que separa al ser humano de Dios es el pecado, entonces entendemos bien el versículo 18. Cristo padeció una sola vez por los pecados. Jesús murió por nuestros pecados. Y nota que dice, eh, nota que, dice que fue una sola vez es decir, que su muerte por nuestros pecados fue eficaz, fue eterna no es necesario estar haciendo ofrendas a Dios cada vez que pecamos estar ahí, Señor perdóname, por favor no me vayas a mandar al infierno no me vayas a mandar al infierno esa no es la idea no es necesario que Jesús sea crucificado todos los domingos o algún ritual que nos quita el pecado el sacrificio del Señor Jesucristo fue suficiente en toda su extensión para cubrir y perdonar a todos aquellos que creerían en Él y este sacrificio perfecto fue un glorioso intercambio, ¿no es cierto? Tal y como la canción lo dice. Porque el versículo 18 dice que fue el justo por el injusto. Es decir, tu pecado se intercambió por su perfección. El sacrificio de Jesús no fue una obra de caridad. El sacrificio de Jesús no fue una, una, una obra de humanidad. El sacrificio de Jesús, amigos, fue una ofrenda a Dios, la ofrenda de Dios que quita totalmente el pecado del mundo. Este fue un pago perfecto, una vez y para siempre. Recordamos que en el Antiguo Testamento se requería constantes sacrificios por los pecados de los, de las, del, del pueblo, de las personas. Eran sacrificios deficientes. Esos sacrificios llevaban los animales a ser sacrificados. Y la familia o la persona que sabía que había pecado llevaba ese sacrificio sabiendo que su fe en que Dios... Perdonaría sus pecados por alguien inocente muriendo en su intercesión, y todo eso ya nos apuntaba hacia Jesucristo, que es lo que hizo por nosotros. Eh, esos pecados serían perdonados, pero esos sacrificios al final eran deficientes, no podían establecer un perdón permanente, y debió seguramente ser causa de gran frustración para las personas. Pero no así el sacrificio de nuestro Salvador. Su sacrificio fue tan perfecto, dice el texto, que es eterno. Así lo dice el autor de Hebreos. Velo, dice Hebreos 10.11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo ya está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Si era, todos los días, todos los días. No pueden quitarlo permanentemente. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra. De Dios. Entonces, vemos esa permanencia establecida del perdón de pecados. Su sacrificio fue totalmente satisfactorio, fue un acto de sustitución por nosotros, un amor profundo y comparable por pecadores. Y desde luego que el punto de Pedro es, hey, esto no fue fácil para el Señor Jesucristo. Hubo un sufrimiento como ningún otro por darse por nuestro pecado del Señor Jesucristo. Y lo que Pedro está mostrándonos es que si Cristo sufrió tanto por darnos perdón de pecados, nosotros no podemos rehuir al sufrir por hacer el bien, por obedecer a Dios. Obedecer a Dios es nuestra prioridad por sobre todas las cosas. Aún cuando traiga sufrimiento personal. ¿Por qué? Mucha atención con esto. Porque nuestro eh, sufrimiento no es sin propósito. Todo lo que sufrimos cuando hacemos el bien, cuando obedecemos a Dios, todo lo que sufrimos o lo que llegamos a, a sufrir tiene un propósito de la misma manera que fue el sufrimiento de Cristo con un propósito también. Cristo no sufrió sin razón. Vean el resto del versículo 18, dice también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos y esa, esa preposición de, de, de propósito, ¿para qué? ¿Para cuál fue el sufrimiento del Cristo? Para llevarnos a Dios. Esa frase hace referencia a presentarnos a Dios. Antes éramos enemigos de Dios. Por medio del sacrificio de Dios, eh, que es del Señor Jesucristo, ahora somos llevados a Dios. Jesús es el único medio para llegar a Dios. Por eso no podemos aceptar ningún otro evangelio. Es solamente por medio de Jesús. Dios hecho carne. O entonces no hay salvación. No hay más. Pero el punto entonces es que el Señor Jesucristo y su sufrimiento tuvo una, una meta, nuestra salvación eterna. Llevarnos a Dios. Y es lo que Pedro está explicando. Que nosotros también vamos a pasar por sufrimiento, pero que no es loco sufrir, no, no es sin razón llegar a sufrir por obedecer, sino de la misma manera que Jesús sufrió con un fin, también nosotros tenemos una meta. Ahora, ¿para qué pasamos dificultades? Ya nos lo dijo desde el inicio de su carta, ¿recuerdas? Primera de Pedro 1.6, lo estudiamos hace ya varias semanas, nos dijo ya Pedro, ¿por qué es que estamos probados? ¿Por qué es que estamos en dificultades? Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos pues, en diversas pruebas. O sea, si ese, es la, si, si ese es el punto en este momento de sus vidas, está bien por obedecer a Dios. ¿Para qué? ¿Para, ¿Nada más a lo loco? ¿Para pagar a Dios por lo que hizo por nosotros? No, dice Pablo, eh, Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque, eh, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Entonces, Pedro nos está animando a no decaer de hacer el bien, aun si por hacer el bien nos va mal. Porque por medio de las pruebas nuestra fe, nos está diciendo aquí en este capítulo, se está fortaleciendo, se está embelleciendo, se está madurando, está creciendo. No pasamos por pruebas sin que Dios tenga un propósito para cada una de ellas. Qué gran pensamiento es este, no es verdad. Cada prueba que pasas tiene un propósito bueno, santo y justo para nosotros. Bien, ahí tenemos entonces el sufrimiento de Cristo. Él sufrió por nosotros con un propósito y mediante su muerte sustitutoria nos lleva a Dios. Tenemos vida, tenemos comunión con Dios por medio de Jesús. Y si tú nos escuchas o nos ves y te ruego a que evalúes si también tú has sido llevado a Dios. Dice aquí el texto que su muerte nos lleva a Dios. Cree en el Señor Jesucristo? Entonces date cuenta de tu pecado, que te tiene separado de Dios y es Jesús. Quien por medio de su sufrimiento te vino a salvar de tus pecados. Queridos amigos, no se cansen de las dificultades. Jesús las tuvo nosotros también. Ahora, viene un texto que es fascinante. Porque Pedro al estar hablándonos acerca de este tema de que Jesús sufrió para salvarnos, nos va a dar una gran revelación. Pero no quiero que pasen por alto la conexión que llevamos, ¿ok? Estamos hablando de sufrir con propósito. Mucha atención con esto. Estamos hablando de confiar en Dios aún en medio de los problemas. Estamos hablando de saber que aún cuando estamos en pruebas, nuestro Dios es vencedor ya por, lo me por medio de lo que Él hizo por nosotros. Entonces, con esto en mente, ve lo que Pedro dice en este segundo punto. La victoria de Jesús fue tal que la proclamó por todos lados. Era en segundo lugar, la proclamación de Cristo, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, ya lo vimos, el justo por los injustos, también ya lo estudiamos para llevarnos a Dios el propósito, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Bien, mucha atención, porque no quiero que nadie se pierda. Pedro está haciendo una conexión directa. Entre el sufrimiento nuestro y el sufrimiento de Jesús. Y nos está describiendo qué clase de sufrimiento tuvo Jesús. Recordamos que murió crucificado, murió torturado, tomó nuestro lugar en la cruz. Y eventualmente, esa, ese increíble viernes, cuando fue el, el Señor Jesucristo crucificado, su cuerpo murió físicamente. Por eso dice, está en la pantalla, a la verdad fue muerto en la carne. Es decir, el cuerpo del Señor Jesucristo, carne, hueso, sangre, pulmones, demás, corazón, murió recordemos, que Jesucristo tenía dos naturalezas la humana y la divina y en la crucifixión su, natra, su naturaleza humana fue muerta pero leemos que Pedro agrega también que dice, siendo la verdad muerto en la carne sí, pero vivificado en espíritu, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues exactamente lo que dice, que el espíritu de Jesús, aun cuando su cuerpo estaba muerto, su espíritu estaba vivo, su naturaleza divina nunca murió. Su cuerpo fue torturado, fue muerto, fue sepultado, pero su espíritu estaba intacto. Y no nada más intacto, sino dice el texto que fue vivificado. ¿Qué quiere decir esto? En términos muy generales, muy simples, quiere decir, mucha atención con esto, que durante el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo sin cuerpo porque su cuerpo físico se quedó en la tierra, sepultado en esa, en esa tumba, durante todo ese tiempo Jesús no perdió ni un segundo de su poder, de su control, de su gloria. Satanás pensó, cuando vio que el Señor Jesucristo expiró y, y falleció en la cruz, Satanás pensó que había matado a su enemigo, pero en realidad no fue así. Ahora, este pasaje es un pasaje complicado. El, el lenguaje y ejemplos que Pedro ocupa son muy, muy interesantes. Pero no quiero que pierdan de vista de qué venimos hablando. Porque es la única manera de entender la Biblia. Tenemos que jalar el contexto, lo que venimos hablando, que va a iluminar estos textos que llegan a ser un poquito más complejos. Venimos hablando de sufrimiento. Tenlo muy en, mar, muy en mente eso. Venimos hablando de padecer cuando hacemos el bien. Entonces, aquí nos está describiendo lo doloroso que fue para Jesús darse por nosotros. Literalmente dice, le costó su vida. Y vean que el acto de su asesinato Fue orquestado por Satanás La crucifixión de Señor Jesucristo Fue dirigida por Satanás Por los enemigos de nuestro Dios Entonces, lo que Pedro está diciendo es De la misma manera que Cristo sufrió Ustedes también sufrirán Y de la misma manera que Satanás hizo sufrir a Jesús También los hará sufrir a ustedes Ahora, espero que te estés preguntando esto Si estás... Siguiendo el texto, me bueno, tendrías que preguntar a Josué, pero espérame, ¿de dónde salió eso de Satanás? No viene mencionado en nada de esto. Buena pregunta. Eh, está en el versículo 19, pero antes de leerlo, de nuevo te quiero explicar. Pedro dice que Jesús tuvo su cuerpo muerto, pero su espíritu vivo. Y la pregunta entonces que tenemos que hacer es, ¿dónde estuvo Jesús durante los tres días que estuvo sepultado su cuerpo? El Espíritu de Jesucristo, ¿qué estuvo haciendo? Estuvo volando por ahí. ¿Qué es lo que estuvo haciendo? Entonces, cuando el cuerpo de Jesús fue sepultado, ¿dónde estuvo su Espíritu? Y la respuesta la tenemos en el versículo 19. Vean conmigo el versículo 19. En, lo cual, en el cual también, en ese Espíritu vivificado, lo que nos dijo en el versículo 18, cuerpo muerto, Espíritu vivificado, en ese Espíritu también fue Jesús y predicó a los Espíritus encarcelados. ¿De qué está hablando aquí, Pedro? Mucha atención con esto. Este versículo es debatidísimo por todos los teólogos. Hay cerca de cinco o seis diferentes posiciones en cuanto a qué se refiere este versículo. Y como siempre, a mí no me gusta meterme en debates de ninguna índole, entonces veamos lo que abiertamente dice el texto y no nos vamos a ir a lo que tal vez estamos insinuando del texto. Primero, el texto nos dice que Jesús en su espíritu predicó. Eso está clarísimo. Ahora, este verbo predicó tiene que ver con la palabra proclamar. No es tanto predicar como yo estoy predicando a ustedes en este momento. Es proclamar, es gritar en las esquinas algún mensaje. En otras palabras, entonces, Jesús en su espíritu proclamó. ¿Qué es lo que proclamó? Su victoria. ¿Cómo sé que proclamó su victoria? No nos dice el texto realmente Pero podemos sacarlo por el contexto Que estamos jalando en los versículos anteriores Estamos hablando de la cruz Estamos hablando de su rescate Él pagó nuestros pecados El justo por el injusto para llevarnos a Dios Es todo lo que hizo Estamos hablando de ese tema Estamos hablando de que estos espíritus demoníacos Habían pensado que habían ganado la victoria Pero se dan cuenta de que Jesús realmente Al haber sido crucificado No perdió Sino ganó. Por todo ese contexto, más lo que nos dice en el versículo 22, que vamos a ver en un minuto, nos damos cuenta que Jesús fue a proclamar a esos espíritus encarcelados su victoria. Él es ganador. Él es vencedor por, su, por sobre sus enemigos. Satanás pensó que lo había en la cruz vencido a Jesucristo. Pero la cruz realmente se convirtió en el símbolo de la derrota de Satanás, no de Jesús. Bien, entonces, durante el tiempo que el cuerpo de Jesús estuvo sepultado, Jesús en su espíritu fue a proclamar su victoria. La pregunta entonces es, ¿a quiénes? Y está en el versículo 19, lo tienen en la pantalla, fue a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus? Mucha atención. Sabemos que no puede estar haciendo referencia a personas, a seres humanos, porque nunca en la Biblia se habla del espíritu de un humano sin hacer conexión ese, con esa persona. Por ejemplo, se dice cuando alguien tiene un espíritu iracundo. Bueno, desde luego entiendes que está hablando de un ser humano. El espíritu iracundo está ahí, no es que está un espíritu volando. Pero ocupar la palabra espíritu sin conexión a nadie más siempre hace referencia a ángeles. Y en este caso nos dice claramente que son ángeles caídos Porque Pedro nos dice aquí que son ángeles encarcelados Presos, cautivos la siguiente pregunta que tendríamos que hacer entonces ¿Cuáles son esos ángeles caídos que están presos? Y Pedro nos lo responde en el versículo 20 Ah bueno, esos ángeles caídos presos son los que en otro tiempo Es decir, en el pasado Entonces nos saltamos del tiempo presente Y nos va a llevar a un episodio que sucedió en el pasado Para darnos cuenta que estos ángeles que fueron presos desde hace mucho tiempo El Señor Jesucristo en su tiempo de crucifixión, sepultura, muerte Fue a predicarles y a proclamar que Él había ganado la victoria entonces dice, nosotros, en los que en otros tiempos desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. Entonces está clarísimo: hubo en los tiempos de Noé un esfuerzo satánico de enviar ángeles caídos para obstruir, dice el versículo eh, 20, la paciencia de Dios. Qué paciencia que se salven las personas. Noé había recibido el mensaje que vendría un diluvio, que vendría una inundación a nivel global y que nada más los que se subieran al arca podrían ser salvos. Por cierto, esa arca representaba también la salvación del Señor Jesucristo. Solamente los que están en él pueden ser salvos. Pero esa arca entonces viene y, y la paciencia de Dios es que tardó años en ser construida. Y pacientemente Dios esperaba, pero dice el texto que estos ángeles eh, a, prepara, se preparaban, pocas personas terminaron siendo salvas. Entonces este esfuerzo de obstruir la paciencia de Dios Mientras Noé construía el arca para salvación Entonces se estaba interponiendo el plan de salvación Y finalmente nos dice el texto que nada más ocho personas se salvaron Noé, su esposa, sus hijos y sus, y sus, y sus esposas Y fueron muchísimos años de construcción en el arca Y mucha atención con esto durante todo el tiempo de construcción del arca No vamos a ir ahí, pero en Génesis nos da la historia perfectamente en detalle Noé sufrió y es ahí donde entonces, ah, por eso, por eso Pedro conecta a Noé, no es que se le ocurrió nada más un personaje. Noé sufrió por obedecer a Dios, burla, rechazo, maldad. Entonces vemos cómo, la idea es esta, así como Noé sufrió por obedecer, pero al final de cuentas se salvó, así también ustedes van a sufrir por obedecer, pero al final del día se salvarán también. Ahora, en Génesis capítulo 6 también nos relata que... Ángeles caídos llegaron a la tierra y tomaron a mujeres humanas como esposas y procrearon una raza híbrida. Y desde luego eso estaba fuera del plan de Dios. Y entonces estos ángeles caídos, más los ángeles que estaban en oposición contra la paciencia de Dios durante el tiempo de construcción del arca, dice que fueron presos en las profundidades del abismo. A esos ángeles caídos y presos representan una fracción de los enemigos de Dios. Recuerden que no todos los ángeles están presos. Estos, estos podríamos llamarlos como el ala radical de los enemigos de Dios y fueron presos, fueron cautivos no todos están presos porque cuando Jesucristo vino ya lo vimos en Marcos, él liberó a miles de personas de demonios que estaban allí pero estos ángeles habían cruzado la línea por decirlo de una manera y por lo tanto fueron presos este es el punto amigos, no lo pierdan de vista, no quiero que se me pierdan a pesar del sufrimiento de Jesús Jesús fue, su, fue vencedor sobre sus enemigos y les proclamó su victoria a ellos eso es lo único que está diciendo Pedro eso es increíble Mientras el cuerpo de Jesús estaba en la tumba Y mientras Pedro le negaba tres veces Y mientras los discípulos estaban congelados de temor ¿Qué vamos a hacer ahora que Jesús fue asesinado? Jesús fue a proclamar a sus enemigos Que celebraban en victoria Que habían matado al Hijo de Dios Y decirles, no, yo soy vencedor Y todos los que están conmigo son vencedores también Amigos, noten lo que Pedro está diciendo Nuestro sufrimiento, si tú sufres Así como Noé sufrió, así como Jesús sufrió Es temporal, nuestro sufrimiento es pasajero y lo mejor de todo nuestro sufrimiento es precedido por nuestra victoria en Cristo porque ya Pedro nos dijo que estamos en Cristo y él en nosotros ya nos dijo que somos su pueblo que somos su nación su reino y cada vez que pasas por sufrimiento que Satanás envía hacia ti recuerda que Jesús en su tiempo de que estuvo sin cuerpo en la tumba él ya fue y les proclamó su victoria final y tal vez por un tiempo el enemigo ejerza cierta presión sobre nosotros pero no será para siempre al contrario, con esto debemos animarnos a sufrir si es necesario por causa del Evangelio de Dios. Somos vencedores y a veces es la prueba la que provee el método de rescate por nosotros. Vean en el versículo 20, y esto también es un dato interesante y Pedro ocupa un lenguaje medio, medio rebuscado, pero, 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 pero no, está, no es imposible de entender, tenemos nada más que examinar qué es lo que está diciendo Pedro. Vean conmigo el versículo 20 de nuevo. Mientras se preparaba el arca, ya lo vimos, el cual pocas personas, nada más ocho, fueron salvadas por agua. Entonces, ¿qué quiere decir que por agua fueron salvadas? Bueno, durante el tiempo de Noé, el agua, el diluvio, fue juicio para unos, para los que no creyeron, los que no se subieron al arca, porque dijeron esto no va a pasar nunca, pero al mismo tiempo el agua fue salvación para otros, porque fue el agua inminente que venía, que llevó a Noé y a su familia a construir el arca. Si no hubiese venido el agua, no hubiera venido arca. El arca sí lo salvó, se subió en el arca y le flotó el, 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 el barco este. Pero el agua fue lo que anunció su necesidad de salvación. Y para los que no creyeron, fue el agua que los eliminó a todos. Y aquí Pedro hace una conexión muy interesante. De la misma manera que el agua le avisó a Noé y por lo tanto que el agua lo salvó, también el agua nos salva a nosotros. es una conexión muy interesante. Vean conmigo el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto, ahora, ya regresamos, ya nos llevó a la ilustración de este evento pasado, nos regresa al presente y nos dice, ahora, ustedes, el bautismo también nos salva, como el agua salvó a Noé. No quitando las inmundicias de la carne, dice Pedro, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Mucha atención con esto El agua del bautismo Cuando alguien y, y lo hemos dicho aquí Ya llevamos muchos meses Sin hacer un bautizo pero cuando tenemos un bautismo aquí, llenamos una tina y nos entramos ahí y estamos simbolizando en el agua, cómo es que esa persona cuando la sumergimos en el agua, esa persona estaba muerta en sus delitos y pecados y cuando sale del agua es un símbolo, es una representación de cómo en Cristo ahora tenemos vida. Y lo que Pedro está diciendo es, el bautismo demuestra nuestra necesidad de salvación. Cuando una persona se mete de esa tina y dice, yo necesitaba ser salva y gracias a Dios que antes estaba muerta y ahora soy salvo. Ese es el bautismo, es la representación de lo que él hace por nosotros, pero dice, no es que nos quita, déjame poner otra vez, dice, este bautismo, y pone entre paréntesis, no quita las inmundicias de la carne, o sea, atención, es algo muy claro que siempre decimos, cuando alguien se bautiza, es agua, ni es agua pura, ni es agua mágica, nada, es agua de la llave. Pero el simbolismo del bautismo demuestra nuestra necesidad de salvación. Al creer en Jesús, que ruido de los muertos, por eso dice al final, versículo 21, que resucitó por la resurrección de Jesucristo. Nuestra confianza no está en el agua, nuestra confianza está en la resurrección del Señor Jesucristo. Al creer en Él es lo que nos da salvación. Entonces, la conexión es clarísima entre lo que dice Noé y lo que dice el bautismo. De la misma manera que Noé sufrió por obedecer a Dios, pero al final su, su obediencia lo salvó de, los, de las aguas y al final Dios venció y salvó a Noé y a su familia, así también nosotros, si sufrimos por el Evangelio, también nosotros seremos protegidos, seremos vindicados y seremos salvados por medio de la resurrección del Señor Jesucristo. Es una analogía muy interesante. Él venció, el Señor Jesucristo venció sobre sus enemigos y por lo tanto cuando sus enemigos nos ataquen podrán tocar nuestro cuerpo con el permiso de Dios desde luego pero podrán tocar nuestro cuerpo incluso enfermedades o, o, o muerte tal vez pueden hacer de nuestra vida una vida difícil aquí en la tierra pero nosotros ya somos más que vencedores en Cristo Wow. el punto es este amigos, sufran por hacer el bien, que se burlen de ti si es necesario castiga tu carne si es necesario, piérdete de placeres temporales de este mundo haz el bien aun cuando te den mal, sométete a tu gobierno, sométete a tus jefes sométete a tu esposo, a tu esposa y si sufres por hacer el bien que Dios te pide ánimo, Jesús ha vencido a todos tus enemigos y te ha hecho vencedor junto con Él esto que está diciendo Pedro Ahí tenemos entonces la proclamación de Cristo. Finalmente vean la victoria de Cristo, el versículo 22, muy brevemente. La victoria de Cristo. Versículo 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y noten los contrastes tan hermosos a las profundidades del abismo y a, las, a la altura de los cielos. es increíble. El punto es este, amigos. Jesús ascendió al cielo. Que retumbe esta frase en nuestros oídos, que Jesús ascendió al cielo. Esa fue la culminación de toda su obra. Sí, su nacimiento virginal por medio de María fue un gran, gran acontecimiento. Sí, su vida perfecta en la tierra también fue increíble. Sus milagros, sus obras, sus palabras, su predicación, sus profecías, su tortura, su muerte, su sepultura, su resurrección. Todo, absolutamente todo tenía un gran alto nivel de divinidad. Pero... No podía haberse haber concluido sin una ascensión. Si era el rey, como él lo declamaba, necesitaba tomar su trono. Necesitaba reinar, vindicado, victorioso. Y eso se logró en su ascensión. Frente a sus seguidores, las nubes lo tomaron al cielo y fue ascendido a los cielos. Es, fue ese, ese momento fue cuando el Mesías se declaró rey. Honor y honra al rey. Y noten eso, amigos. No solo tomó, no solo proclamó su victoria en las profundidades del abismo, sino que también lo hizo desde las alturas de su trono. Ven conmigo de nuevo, versículo 22. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra, y a él, a Jesús, están sujetos ángeles, autoridades, autoridades y potestades. Ángeles, autoridades y potestades, está haciendo referencia a todo lo demoníaco. Todo el ejército, del príncipe que trató de aliarse para... Matarlo para eh, envenenar las mentes de los religiosos de Israel para decir crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle sin razón alguna que pensaron que habían tenido victoria sobre Jesucristo dice si al final del día Él está sobre todos ellos ahora mucha atención con esta palabra sujeto dice está el versículo 22 a Él están sujetos es una palabra muy interesante porque es la misma palabra que nos ha dicho ya con respecto a nuestros gobiernos jefes, esposos y esposas que nos sujetemos mucha atención con esto amigos el poder satánico está sujeto a Jesús nosotros también debemos estar sujetos al Rey Jesús si los ángeles caídos están sujetos al Rey mucho más nosotros con nuestras vidas también debemos estar en sumisión a Él Cómo podemos cerrar este sermón amigos Jesús es victorioso y lo proclamó en las profundidades y en las alturas. Jesús es rey y los demonios y Satanás se le sujetan. Nosotros también. Jesús es el rey vencedor y nosotros también reinaremos con él. Y seamos vencedores en él. Y el punto que Pedro estaba enfatizando en este texto. Jesús sufrió, nosotros también. Noé sufrió, nosotros también. Pero Noé fue rescatado. Nosotros también Solo te ruego que le creas Que sigas a este Rey En tu vida, en tu corazón En tu alma, en tu mente Sujétate a ese Rey Dale tu vida, dale el control de tu mente Te ruego de todo corazón Que le sigas, que le obedezcas Sufre por causa del Evangelio ¿Vale la pena? Es lo que nos está diciendo este texto Él es victorioso y te ha hecho a ti victorioso también No te rindas, no desmayes No decaigas, ánimo que Jesús es vencedor nada más da sentido a esta vida nada más ¿para qué estamos aquí entonces? ¿para qué todas las dificultades? ¿por qué hay enfermedades? ¿quién nos dejó aquí? si sí es cierto que hay un Dios ahí pero ¿quién sabe cómo llegar a ese Dios? yo no quiero a ese Dios eso se llama abandono eso no se llama amor que alguien nos creó y nos aventó allí eso hoy día se criminaliza cuando un padre abandona a sus hijos esa realidad esa, esa mentira de que hay un Dios y que todos los caminos pueden llevar ahí no es cierto no es cierto es la Biblia, y es eh, Dios revelado en ella. Y estoy escribiendo un libro que ya pronto va, estoy esperando acabarlo esta semana, es un libro muy pequeño, pero en el libro demuestro. ¿Cómo es que no hay tantas religiones en este mundo? Solamente hay una Biblia que se interpreta en muchas diferentes perspectivas. Dejemos que la Biblia hable por ella misma. Y en este pasaje hoy nos muestra que Jesús es rey, que Jesús venció, que Jesús pagó por nuestros pecados, el justo por el injusto, para llevarnos a Él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este texto. Te damos gracias por tu amor, por la enseñanza que encontramos, por tu dirección. Gracias por tu victoria. Gracias que fue una victoria contundente y que por lo tanto hoy tenemos esperanza en ti. Te damos gracias por esto, en nombre de Cristo Jesús. Amén.